0: Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konuşmama hepinize hayırlı akşamlar dileklerimle başlıyorum. Değerli takipçiler, Darul faite Derneği'nin özellikle Zeynep Hanım ile Handan Hoca Hanım'ın gayretleriyle bugüne kadar Mahremiyet ile ilgili bir dizi seminer gerçekleştirildi. Öncelikle bu hizmette emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seminerler vesilesiyle birbirinden kıymetli alanında uzman hocalarımız mahremiyet konusunu değişik yönleriyle ele aldı. Ben Deniz de bu akşam mahremiyeti Kur'an-Sünnet açısından değerlendirirken daha ziyade İslam hukuku ile alakalı yönlerine değinmeye çalışacağım. Bu bağlamda öncelikle mahremiyetin İslam hukuku açısından tanımını yapacağım. Daha sonra sırasıyla kişisel özel alan dokunulmazlığı, mesken ve yatak odası mahremiyetini kapsayan aile mahremiyeti, mahremiyetin ihlali ve sırların ifşası, Mahremiyetin mahfazası yani zırhı, haya ve takva duygusu konularını açıklamaya gayret edeceğim. Tabi önceki seminerlerde sıkça mahremiyetin tanımı yapıldı. Ancak bizim konumuzu İslam hukukun açısından değerlendirmemiz için biz de tekrar mahremiyetin bir tanımını yapalım, çerçevesini çizelim düşüncesindeyim. Mahrem kelimesi haram kelimesinden türemiştir. Haram ise sözlükte yasaklanmış, koruluk, yasak bölge, dince yasak edilmiş, din kurallarına aykırı olan anlamlarına gelmektedir. Fıkıh dilinde ise haram, sorumluluk çağına ulaşmış yani mükellef olmuş olan herkese Allah'ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar manasına gelmektedir. Biz bu sözlük ve anlamı itibariyle, fıkhi, fıkhi tanımı itibariyle harama kısaca helal olmayan şarii tarafından yasaklanan şey diyebiliriz. Sözlükte mahrem kelimesi saygıya ve gizlenmeye değer şey, diğer bir ifadeyle herkesin bilmesi gerekmeyen şey anlamına gelirken, aile hukukunda aralarındaki kan bağının yakınlığından dolayı birbirleriyle evlenmeleri yasak olan çok yakın akrabalar manalarında kullanılmaktadır. Bu akrabalar arasındaki ebedi evlilik yasağına da mahrimiyet denilmektedir. Bu anlamda öfte de kullanıldığı gibi kendisiyle evlenilmesi yasak olan kimseye mahrem, evlenilmesi yasak olmayan kimselere namahrem kelimeleri kullanılmaktadır. Bu açıklamalar dikkate alındığında İslam hukuku açısından mahrem ve mahremiyet kelimelerinin özellikle aile hukuku alanında daha özel bir kullanım kazandığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde mahremiyet denilince akla insan bedeni için özellikle cinsel arzulara konu olması açısından kullanıldığında cinsel dokunulmazlık anlamına kullanıldığını ifade etmemiz gerekir. Bu durumda mahremiyet insan bedeninden bakılması, dokunulması veya hakkında konuşulması yasak olan bölgeyle ilgili dokunulmazlık halidir denilebilir. Özel anlamda akrabalar arasındaki ebedi evlilik yasağına mahremiyet denilirken genel anlamda ise özel hayatın gizliliğine ve dokunulmazlığına mahremiyet denilmektedir. Bu anlamda mahremiyetin Türkçesi için belki deki en doğru kullanım dokunulmazlık olacaktır. Fıkhi açıdan haram, mahrem ve mahremiyet denildiği zaman Allah'ın hudutlarından, O'nun sınırlarından, O'nun koruluklarından bahsedilmektedir. Tüm bu açıklamalar ışığında mahremiyeti sınırları Allah tarafından belirlenmiş ve dokunulmaz kılınmış bireyin kendine özel alanı şeklinde tanımlayabiliriz. İslam'da yasaklanan bir şey için haram kelimesi kullanıldığını daha önce ifade etmiştik. Bu yasaklama bazen yasaklanan şeyin çok değerli ve saygın oluşundan yani dokunulmazlığından kaynaklanırken bazen de yasaklanan şeyin değersizliğinden ya da zararlı oluşundan kaynaklanır. İşte mahremiyet ile korunması amaçlanan temel hukuki değerin insanlık onurunu korumak olduğunda hiç şüphe yoktur. Bu hususu ayet-i kerime şöyle ifade eder. Andolsun biz insanlığa, insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. İşte bu ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Allah insanları şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Değerli takipçiler, Haram ile harem aynı kelimedir aslında. Yazılışı Arapça olarak aynıdır. Türkçe telaffuzunda farklı kullanıyoruz biz. Haram, harem. Herkesin girilmesine izin verilmeyen, korunan, yasak ve kutsal olan yer demektir. Genel olarak hac ve umre için ihrama girilen yerlerden itibaren Mekke'de Kabe'ye doğru olan kısım Kabe ve çevresi Mekke ve Medine'nin sınırların manalarına gelmektedir harem kelimesi. Özel olarak ise haram kelimesi erkeğin hanımı yani eşi için kullanılan bir kelimedir. Bununla beraber Müslümanların evlerinde yabancıların girmesi yasak olan kadınlara ayrılmış bölümede özel bölümede harem kelimesi kullanılmaktadır. Kabe'nin bulunduğu alan yani harem Kişinin inanç dokunmazlığını ifade etmektedir. Kabe ve Mekke'nin harem olarak kabul edilip, onun mahremiyetine saygı gösterilmesini sağlayan unsur, inançtır. İnanmayan için Kabe sıradan bir taş bina, Mekke ise kurak bir şehirdir. İşte insan bedeni de kişinin kendi haremidir. Onun mahremiyetini sağlayan unsur ise haya ve takva duygusudur. İnancı olmayan için Kabe nasıl bir şey ifade etmiyorsa, haya ve takva duygularını yitiren kimse için mahremiyet yani beden dokunulmazlığı pek bir şey ifade etmez. Kur'an ve sünnet, Mekke ve Kabe'nin içinde bulunduğu harem bölgesine kafir ve müşriklerin girmesini yasaklamıştır. Hatta Müslümanın oraya girebilmesi için İhram şartını koşmuştur. Bu kurallar Kabe ve Mekke'nin Mahremiyetini temin etmek için vaz edilmiştir. Aynı şekilde özel alan mahremiyetini sağlamak için de Kur'an ve sünnet bir takım kurallar koymuştur. Bunlardan bazıları Burada ifade edecek olursak İslam hırsızlığı, gaspı, tefeciliği, faizi, zinayı tecavüzü, içkiyi, uyuşturucu maddeleri kullanmayı, tecessüsü, kıybeti ve iftirayı yasaklamış, buna mukabil çalışmayı, helal kazanmayı, nikahı, tesettürü, evlere girerken kapı çalmayı ve ev sahibinden izin almayı emretmiştir. Şöyle ki, hırsızlık, gasp, tefecilik ve faizin yasaklanması, kişisel özel alan dokunulmazlığı sınırları içinde kalan mülkiyet ve mal varlığı mahremiyetinin korunmasını temin eder. Zina ve tecavüzün yasaklanması, buna mukabil nikahın emredilmesi, namus mahremiyetini teminat altına alır. İçki ve uyuşturucunun yasaklanması, insanın farık vasfı olan kişiye özel akıl nimetini korur. Tesettürün emredilmesi, insan bedeninin dokunulmazlığını temin ederken, hayal duygusunu kaybetmesini engeller. Tecessüsün yasaklanması, insanların sırlarının ifşa olmasını engeller. Gıybet ve iftiranın yasaklanması, insanlık onur, haysiyet ve itibarını koruma altına alır. Evlere girerken kapının çalınması ve izin alınması ailenin sırlarını ve aile şerefini koruyan tedbirlerdir, vaz edilmiş kurallardır. Bu açıklamaların doğrultusunda mahremiyetin amacının manevi kişisel değerlerin korunmasını ve insanın onurlu bir yaşam sürdürmesini sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan, Açıklanması kişinin toplumdaki saygınlığına zarar verebilecek bütün hususları kapsayan bir kavram olan sırların korunması da mahremiyetin amaçlarından bir diğeridir. Bu sırlar kişisel sır olabilir, aile sırrı olabilir veya devlet sırrı olabilir. Hangi sır olursa olsun bu sırların korunması mahremiyetin temel amaçlarıdır. İslam hukuku açısından kişisel özel alanın dokunulmazlığı konusuna değinecek olursak, İslam hukukuna göre inancı, insanın inancı, düşüncesi, özel hayatı, ailesi, evi ile ilgili hakları temel hak ve hürriyetlerden sayılmıştır. Kur'an ve sünnette insanın mahremiyeti ile ilgili olarak oldukça detaylı düzen, düzenlemeler mevcuttur. Mesela, burada iki tanesini ifade edelim. Sonra açılımını yapacağız zaten değerli takipçilerimiz. Birincisi, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınların karşı cinse art niyetle ve sürekli bakmamaları, tesettüre riayet etmeleri istenmiştir. İkincisi, insanların özel hayatlarının araştırılması anlamına gelen tecessüs, gıyapların duyduklarında hoşlarına gitmeyecek konuşmaların yapılması şeklindeki gıybet, bir de insanlık şerefini zedeleyen, insanın şerefini ayaklar altına alan iftira yasaklanmıştır. Şimdi, mahremiyetin özel anlamda kullanıldığı aile mahremiyetine değinelim. Aile mahremiyeti, iki başlık altında değerlendirilebilir. Bu başlıklardan birincisi, daha genel olan meskem mahremiyeti, diğer ise daha özel olan yatak odası yani harem mahremiyetidir. Meskem mahremiyeti, Kur'an ve sünnet evlerdeki mahrem hayatı temin edecek bir takım kurallar vaz etmiştir. İslam'da harem bölgesine girmek isteyen bir kimse ihrama girmek zorundadır diye az önce ifade etmiştik. İhram bir nevi Kabe ve Mekke'nin bulunduğu yere giriş iznidir. Tıpkı insanların haremi olan evlere girerken ev sahiminden alınan izin gibi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz dönün denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranış olur. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Bu ayet-i kerimede mesken temin edecek şu kuralların getirildiğini görüyoruz. Birincisi ev halkından ev sahibinden izin almak. İkincisi izin verildiyse ev halkına selam vermek. Üçüncüsü evde kimse yoksa eve girmemek geri dönüp gitmek. Dördüncüsü ev sahibi izin vermediğinde ve Eve kabul edemeyeceğini söylediğinde geri dönmek ısrarcı olmamak. Ayetlerde buyurulan izin istemenin sebebini bir hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle açıklamıştır. İzin istemek gözü bazı görüntülerden korunmak içindir. korumak içindir. Yani hane halkının mahremini görmemek içindir. Yine izinsiz başkasının evine bakmak yasaktır buyuran peygamberimiz. Kendi evine izinsiz bakanlara yönelik bir takım maddi yaptırımlarda bulunabileceği uyarısında ve tehdidinde bulunmuştur. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı çalıp isim vermeksizin ev sahibine sadece ben diyerek bir kişinin kendisini tanıtmasını Hoş karşılamamıştır. Buna dair hadis-i şeriflerde kaynaklarda mevcuttur. Hazreti Peygamber'in başkasına ait bir eve geldiğinde kapıya karşı yüzü dönük bir halde beklemesi, beklemesi de meskin mahremiyetine e, kapıya sırtını dönüyordu. yüzük e, kapıya dönük değildi. Bu şekilde beklerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da mesken mahremiyetine dokunulmazlığına Peygamberin gösterdiği saygıyı bizlere ifade ediyor. Demek ki bu konuda titiz davranmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğine bakarak. Bu şekildeki bir tavırla da ev hayatına ait mahremiyetlerin görülmesinin önüne geçmiş olunur. Zaten hadislerde amaçlanan da budur ev hallerinin gizli araştırılması, konuşmaların gizli dinlenmesi, evin içine gizlice bakılması, tıpkı izinsiz girilmesi gibi dinen yasaklanan davranışlardır. Hz. Peygamber konuyla ilgili olarak, kim izinsiz olarak bir topluluğun konuşmasını dinlerse, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurmuştur. Burada zikrettiğimiz hadisin ışığında kulak misafiri olmak deyimine de bir parantez açmayı uygun görüyoruz. Zira bu ifade toplumda yaygın olarak kullanılmakta ve masum bir ifade olarak değerlendirilmektedir. Halbuki hadisi şerife göre kulak misafiri olmakta gizli dinlemenin diğer bir adıdır. Haram olan bir fiilin adının süslü ifadelerle kullanılması ona haram olmaktan Çıkarmayacağı hususunu dikkatlerinize arz ediyorum. Konuyla ilgili yine bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, evinde saçını tarıyordu. Adamın biri peygamberi görebilmek için kapı deliğinden bakıyor peygamberimize. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama şöyle diyor. Eğer senin bakıp gözetlediğini bilmiş olsaydım, herhalde bu aleti gözüne batırırdım. Allah birisinin evine girmek için izin almayı gözden yani başkasının evine bakmaktan dolayı gerekli kılmıştır buyuruyor. Başka bir rivayette ise kendisine izin verilmeden bir perdeyi aralayıp da evin içine bakan kimse muhakkak ki kendisi için helal olmayan bir sınıra girmiştir. Böyle bir durumda ev sahibi olan bir kişi tarafından gözüne bir şey atılıp da kör olsa heder olur, hiçbir cezası yoktur. Bu hadis mahremiyetin ihlali durumunda meşru müdafaanın caiz olduğunu İslam hukuku açısından ortaya koymaktadır. Şimdi mesken mahremiyetinden daha özel olan yatak odası mahremiyetiyle ilgili Ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere bakalım, göz atalım. Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz: "Ey iman edenler! Elinizin altındaki hizmetçilerle içinizden henüz ergenlik çağına gelmemiş olanlar yanınıza gelmek için sizden üç vakitte izin alsınlar. Sabah namazından önce, öğle sıcağından dolayı istirahata çekilirken elbisenizi çıkardığınızda" Ve yatsı namazından sonra bunlar örtülmesi gereken yerlerinizin açık bulunabileceği üç vakittir. Bunlar dışında ne size ne de onlara bir sakınca vardır. Bunlar sıkça yanınıza girip çıkan birbirinizle iç içe olduğunuz kimselerdir. Allah size ayetleri işte böyle açıklar. Allah her şeyi bilir yerli yerinde yapar. Çocuklarınız ergenlik çağına gelince Onlardan önceki Ergenler nasıl izin alıyorlar idiyse, onlar da öyle izin alsınlar Allah ayetlerini işte size böyle açıklıyor O her şeyi bilir Yerli yerinde yapar Ayet-i Kerime Çok açık ifade ediyor e, Yatak odası açısından Karı kocanın Müsait olmadığı durumları Vakitleri genel olarak ifade ediyor Ancak oradan Anladığımız yatak odasına izinsiz çoluk çocuk olsa bile ev halkından biri olsa hizmetçi de olsa izinsiz girilmemesidir. E, bu ayet kelimede üç vakit özellikle net olarak söyleniyor. E, bu vakitlerin dışında da ev halkının çocuk da olsa anne babanın yanına odasına girerken izin alması gerektiği ifade ediliyor. Öyleyse çocuk ve hizmetçiler dahil olmak üzere. Ev halkından hiçbir kimsenin, karı kocanın yatak odasına izin almadan giremeyeceği bu ayet kermede açıkça ifade edilmiştir diyebiliriz. Peki, yukarıda e, bahsettiğimiz, da, e, az önce ifade ettiğimiz e, bu aile mahremiyetinin ihlali, yatak odası mahremiyetinin ihlali, e, kişisel az, özel alanın ihlali, kişisel sırların ifşası peki bunlarla ilgili neler diyebiliriz? Mahremiyetin ihlali ve sırların ifşası ile ilgili İslam dini insanın temel hak ve hürriyetine onun onur ve şerefine ve özel hayatın gizliliğine çok önem vermektedir. Bu husus ayet-i kerimede şöyle karşılık bulur. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına saygı gösterirse bu tutum Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır İslam'ın büyük günahlardan saydığı mahremiyetin hukuka aykırı olarak ihlal edilmesi İslam hukuna göre de suç sayılmıştır çünkü mahremiyetin ihlali demek Allah'ın sınırlarının ihlali demektir Allah'ın sınırlarının hudutlarının ihlali ise günah, ceza ve azabı gerektirir Kur'an-ı Kerim'de ilk mahremiyet ihlali ve bu ihlalin sonucu şöyle anlatılmaktadır. Malumunuz ayet kelime okumadan önce malum e, kısa bir bilgi verelim. Malumunuz Hazreti Adem ile Hazreti Havva e, cennete yerleştirildiğinde Allah Teala onlara bazı talimatlar verdi, kurallar koydu. E, bildiğimiz kadarıyla birçok şeyi kullanma veya dokunma serbestken bir ağaca dokunmamaları gerektiğini, yani o ağaca dokunmayı haram kıldı, yasakladı. İşte Hz. Adem ile Hz. Havva bu yasağı, haramı ihlal ettiler. Allah'ın haramını ihlal ettiler. Ayet-i kerimede son kısmı itibariyle okuyorum. Hz. Adem ile Hz. Havva o yasak ağaçtan yediler febedet lehuma o ikisinin yer yemez, yasak çiğner çiğnemez hemen ceza olarak bedenleri çıplak kaldı avret yerleri açığa çıktı ve tafika yaqsifani alehima min o anda hemen yüzleri kızardı ve utançlarından ne yapacaklarını şaşırdılar hemen cennet yapraklarından alarak avret yerlerini Örtmeye çalıştılar. İşte bu örnekte de olduğu üzere kişinin bedeni mahremidir. Bu mahremiyetin ihlali ifşası ilk önce kişinin kendini mahcup eder. Aynı şekilde kişinin sırları da o kişinin mahremidir. Başkalarının bu sırlara vakıf olması o kimseyi rahatsız ve huzursuz edecektir. Hazreti Peygamber bir hadisinde paylaşılan sırların emanet olduğunu ifade etmiştir. Emaneti zayi etmenin ise bir münafıklık alameti olduğunu biz birçok hadisten biliyoruz. Demek ki kişinin sırları bir başkasındaki emanetidir. O emaneti de mümin olan kimse o emaneti korur o sırın mahremiyetini ihlal etmez. İnsanın mahremiyeti ihlal etmemesi için dikkat edeceği hususlardan belki deki en önemleri Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde ifade ediliyor. Gözüne, kulağına ve diline sahip olması gerektiği vurgulanıyor. Çünkü insan ya gözleriyle bakarak insanların özel alanını mahremiyetini ihlal eder ya gizlice onları dinleyerek onların mahremiyetini ihlal eder ya da diliyle yalan söyleyerek iftira atarak gıybet ederek o insanın onurunu şerefini e, zedeleyecek e, sözler sarf ederek kişinin e, şeref mahremiyetini onur mahremiyetini zedeler. İşte gözün, kulağın ve dilin Başkalarının mahremiyetlerini ihlal etmesini engellemek her Müslüman için dini bir vecibedir. Ayet kerimede şöyle buyurulur. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadiste şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah nezdinde mevkii en kötü olacak. Başka bir rivayette ise emanete hıyanetin en büyüğü insanlardan birinin eşiyle yatak odasında yaptığını ifşa etmesidir. Sırrını ifşa etmesidir. Bununla ilgili birçok hadis var. Eşiyle beraber yatak odası sırlarını, eşiyle beraber yaptığı şeyleri, bu sırları yatak odasının dışına taşıran kişiler için e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, çok ağır ifadeleri var. E, insanların en şerrileridir diyor, şeytanın oyuncaklarıdır diyor, insanların şeytanlarıdır diyor. E, demek ki iki farklı birey nikah ile Allah'a söz verdiklerinde en önemli şey kendilerine haram olan şeyi sınırı geçecek, helal etme sözünü verirken tabii ki artık bu iki kişinin birlikte bir sırrı oluşuyor. Bu sır işte yatak odası aile mahremiyeti dediğimiz bu iki mahremiyetin en özelidir. Bu hususta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok uyarısı vardır. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim göze, kulağa ve dile çok dikkat çeker. Bunlar yaptıklarıyla ahirette e, hesaba çekilecektir der. Yine e, gözle ilgili, gözün korunmasıyla ilgili, gözün başkasının mahremiyetini ihlal etmemesiyle ilgili Nur suresinde 30 ve 31. ayetlerde peş peşe gözlerin harama bakması yasaklandığını e, görüyoruz. Yani başkasının mahremiyetini bakışlarla ihlal etmek dinen haram kılınmıştır. Özetle şöyle ki ayet-i kerimede Nur 30'da mümin erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Hemen peşinden gelen Nur 31. ayette mümin kadınlara da söyle onlar da gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar buyuruyor. Başka bir ayette de yine gözle birlikte Dilin e, korunması, başkasına e, mahremiyetini ihlal etmesinin engellenmesi emri şu şekilde veriliyor. Hucurat suresinde malumunuz. Vela tecessesu. Casusluk yapmayın. Araştırmayın. İnsanların gizliliklerini, casusluk biliyorsunuz, tecessüs. Gizli olan bir şeyi gizlice takip ederek soruşturmaktır, araştırmaktır. Casusluk yapmayın. Gizlice araştırmayın. Velayet tep, mabukun bağda. birbirinizin gıybetini yapmayın. Gıybet nedir? İnsanların duyduğunda hoşuna gitmeyecek, gidilmeyecek işte davranışlarının veya işte duyduğunda hoşuna gitmeyecek yönlerinin başkaları tarafından paylaşılması. O kişinin orada bulunmadığı zaman. Hani sahabe diyor ya Ya Rasulallah o kimse yanımızda yokken onunla ilgili konuştuğumuz şeyler o kişide varsa işte bu gıybettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hele bir de yoksa vay halimize bu da tam iftiradır diyor. Yani olmayan bir vasfını hoş olmayan bir şekilde anlatıyorsun bu da iftiradır diyor. Dikkat etmek gerekir. Bu hususta genellikle kendimizi aldattığımız bazı cümleler oluyor bu gıybet konusunda. Değerli izleyenler. Ne diyoruz genellikle? Diyoruz ki birisinin yanımızda yokken konuşurken aleyhinde konuşurken, hoşlanmayacağı şeyler konuşurken biri bizi uyarsa kardeşim gıybet ediyorsun. Gıybet ediyoruz yapmayalım dediğinde hemen nefsi bir savunma sanki meşruymuş gibi ben onun yüzüne karşı da söylüyorum söyledim. Yani o da doğru değil. Sonuçta şu an yanımızda yok. Gıybet ediyorsun. Bu yaptığının gıybet olmasından seni kurtarmaz veya kıybetten bu durumu çıkarmaz. Sonuçta o yokken sen onun hakkında olumsuz bir şekilde konuşuyorsun. Başkalarının sırlarını araştırmak ve onların kıybetini yapmak suretiyle insanların mahremiyetlerini ihlal edip haysiyetlerine zarar vermekle ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın. Az önce ifade ettim. Hani kulak misafiri olmak, kulak kabartmak. İstemeden kulak misafiri oldum gibi kendimizi avuttuğumuz, kendimizi aldattığımız süslü cümlelerimiz var. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ya da böyle birbirinizin konuştuğuna kulak kabartmayın buyuruyor. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Bakın yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey diliyle iman edip kalbine iman girmemiş olan kimseler Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli halini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa onun evinde bile gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder. Gördüğünüz gibi sırların ifşası, insanların gizli hallerinin araştırılması, tecessüs yapılması, insanların hakkında iftira atılması, gıybet edilmesi, yalan söylenmesi, Bunlar dinimizin yasakladığı, Kur'an ve sünnete göre yasak olan fiillerdir. Bunun aksine örtmenin, ayıpları gizlemenin öneminden bahseden ayetler vardır, hadisler vardır. Mesela bunlardan bir tanesi kim bir başkasının aybını örterse Allah da kıyamet günü yani sırrını utanacağı, duyulunca utanacağı, olacağı bir mahremiyetini özelini örterse, ayıbını, kusurunu örterse Allah da onun kıyamet günü ayıplarını, kusurlarını, günahlarını örter buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yönüyle böyle, diğer yönüyle de bakınız bir insan günah işleyebilir, büyük günah işleyebilir, beşerdir, tövbe de eder, veya Allah mağaza tövbe etmeden o günahlarda gidebilir. Ancak herkesin başına gelebilecek durumlar vardır. Bu hususla ilgili mesela yanlış da yapabiliriz, günah da işleyebiliriz. Ancak biz yanlış yaptığımızda karşıdakinden ne bekliyoruz? Bizi affetmesini ve hiç olmamış gibi bize tekrar muhabbetle davranmasını arzu ederiz. Bunu da hadis-i şerifte ya da işte biz kendi mahremiyetimizin e, ihlal edilmemesini sırlarımızın kimse tarafından öğrenilmemesini e, isteriz e, kimsenin bizim aile e, mahremiyetimizden e, işte efendim tecessüs yaparak araştırarak haberdar olmasını istemeyiz özel alanımıza kimsenin girmesini istemeyiz bunlar istemeyiz öyleyse bunun içinde ölçü olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koyduğu şu hadis-i şerifi paylaşalım Kendin için istediğini başkası için de istemedikçe gerçek mümin olamazsın. Olamazsınız. Öyleyse ben e, yanlış yaptığımda affedilmek istiyorum. Ben sırlarımın kimse tarafından paylaşılmasını istemiyorum. Ben mahremiyetimin ihlal edilmesini istemiyorum. Duyurunca utanacağım şeylerin e, birileri tarafından paylaşılmasını, araştırılmasını istemiyorum. Bunları ben istemiyorsam aynı şeylere... Din kardeşim için, başkası için de istemedikçe gerçek mümin olamayacaksak başkalarının mahremiyetine, başkalarının özel alanına saygı göstermeli. Onların mahremiyetlerini ihlal etmemeliyiz. Mahremiyetin ihlali durumunda İslam ceza hukukunda uygulanacak bazı müeyyideler vardır. Bunlar namusa yönelik iftiraya haddi kazif cezası Yine kişinin özel mülkiyetine yani mal varlığına saldırı durumunda yani mal dokunulmazlığını ihlal ettiğinde el kesmeden tut değişik cezalar türüne göre. Zina ile namus ihlaline celde gibi cezalar vardır. Ayrıca daha önce de ifade ettiğimiz gibi mahremiyetin ihlaline yönelik herhangi bir taarruzda, herhangi bir tecavüzde, İslam ceza hukukunda cam ve mal mahremiyetine tecavüz durumunda meşru müdafa caiz görülmüştür. Normalde kimseye zarar vermemek esastır. Ancak meşru müdafa dinimizce caiz görülmüştür. Peki mahremiyetin muhafazasını sağlayan, mahremiyetin ihlal edilmesini engelleyen yukarıda Allah Teala'nın peygamberimizin emir ve yasaklarından örnekler verdik. allah Teala'nın ve peygamberin koyduğu kurallardan örnekler verdik. Bir de mahremiyetimizin zırhı, mahremiyetimizin perdesi, sınırı, perdesi daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Fıtri gele, fıtrattan gelen, fıtri olan haya utanma duygusu ve kulun inancıyla alakalı takva duygusu vardır. Bu ikisinden bahsedelim. Şimdi Utanma insanın doğuştan getirdiği bir duygu olduğunu ifade ettik. Bu fıtri dedik. Ayet-i Kerime'de, bakınız, Hz. Adem ile Hz. Havva'yı örnek verirken, ne diyor? Kendilerine avret yerleri göründü, derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Yani Hz. Adem ile Hz. Havva, hemen utandılar ve avret yerlerini örttüler. İlk insan, onlar bunu nereden biliyordu? Fıtri işte arkadaşlar ilk insandan itibaren var. Bu ayet utanma duygusunun ve bedeni örtme güdüsünün yaratılıştan geldiğini en bari şekilde gösteren delildir. Bu duygu insanları yasak ve çirkin olan bir şeyi yapmaktan alıkoyar. haya duygusu olan kimsede dokunulmazlık adına kutsalları yani sınırları vardır. Bu duygunun inanç ve kutsallığa ilişkisi hadis-i şerifte haya imandandır, iman ise kişiyi cennete götürür. Edepsizlik, hayasızlık, utanmazlık ise zulümdür ve zulmün kişiyi götüreceği yer ise cehennemdir buyurulmuştur. Bu haya duygusunu kaybedenlerin herhangi bir kutsallığı ve sınırı kalmaz. Bu kimseler kendine ve başkasına olan saygı kavramını yitirirler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İnne mimma edrakan nasu min kelamin nübivveti izalem testahyi fesna ma'şite. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Bu hadise göre utanmayan insan her şeyi caiz görür, bir sınırı kalmaz, bir kutsalı kalmaz. Utanma duygusunu yitiren kimsenin, hayal duygusunu kaybeden kimsenin herhangi bir mahremiyet sınırı ne kendisi için olur ne de bir başkası için olur diyebiliriz. Yani yine ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey insanoğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek ve süslenmenizi sağlayacak elbiseler gönderdik. Takva elbisesi bunlardan daha hayırlıdır. Bu Allah'ın ayetlerinden biridir. Ola ki düşünüp ders alırlar. Bu ayeti kerimede avret yerlerinin örtülmesi, beden mahremiyetinin temini ile takva arasında bir bağ olduğunu açıkça görüyoruz. Çünkü her ikisi de giysi olarak takdim edilmiş. Takva kalbin ayıplarını örtüp onu tezhin ederken, Tesettür ise, giysi ise bedenin ayıplarını örtüp ve onu bedeni tezin eder, süsler. Yine vücudun bedenin çıplaklığından iğrenme ve utanma duygusu, Allah'tan korkma duygusu olan takvadan ve ondan utanma duygusu demek olan hayadan kaynaklanır. Allah'tan utanmayan ve ondan korkmayan biri için çıplaklık Herhangi bir şey ifade etmez. Tesettür onun için bir bez parçasından öteye geçmez. O halde doğuştan gelen haya duygusunun korunması, törpülenmemesi ve veya kaybedilmemesi için çocukların terbiyesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu tavsiyesini dikkate almalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de gezerken Ensar'dan bir abinin kendi küçük kardeşini sıkıştırdığını görüyor. Köşeye sıkıştırmış, "Te utanıyorsun. Utama, biraz at, rahat ol efendim. İşini gör." Artık nasıl sıkıştırıyorsa Peygamberimiz hemen yetişiyor. O Ensar'ın elini tutuyor bileğinden. "Dahu, bırak onu." Yani kötü bir şey yapmıyor ki bırak onu. Fıinnel haya minel iman, zira haya imandandır. Utanmak güzel bir şeydir. İmanın alametidir diyor. Halbuki değerli izleyenler, değerli dinleyenler günümüzde maalesef biz çocuk yetiştirirken açıkça ifade edeyim. Utan, utanmasına yönelik değil de utanmamasına yönelik ifadeler kullanıyoruz. Uyanık ol. Uyanık olmak başkalarının hakkına tecavüz etmek olarak algılanıyor. Yırtık ol. Yırtık ol ne demektir? Açıkçası tam net olarak haya perdesini yırt, utanma, işini gör. Bu şekilde yetiştirdiğimiz çocuklarda o perde yırtıldığı zaman ne kutsal kalır, ne efendim başkalarının mahremiyetinin saygınlığı kalır, Yırtık olan ne yırtmıştır? Kendi haya perdesini yırtmıştır. Ondan sonra onun için haramın helalin pek önemi kalmaz. Sonra da büyüdüğünde harama helale dikkat etmeyip yanlış şeyler yaptığında bu çocuğu kim böyle yetiştirdi diye hayıflanmaya başlıyoruz. Halbuki dediğimiz gibi haya duygusu fıtridir. Anne babanın görevlerinden birisi. Fıtrattan getirilen bu güzel hasleti, imanın bir parçası olan bu hasleti mahremiyetin en büyük zırhı olan, en büyük perdesi olan, insan şerefinin saygınlığını ifade eden en kutsal haslet olan, allah Teala'nın nimeti, lütfu olan haya duygusunu korumamız gerekir ebeveynler olarak. Sözlerimizi toparlayacak olursak, Kur'an-ı Kerim'de çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, Bizim Mekke'yi güvenli, dokunulmaz bir yer yaptığımızı görmediler mi? Mealindeki ayet, Mekke'yi dokunulmaz ve güvenli, haremen aminen bir bölge olarak nitelendirmektedir. Bu ayette mahremiyet ve güven beraber zikredilmiştir. Çünkü mahremiyete dikkat edildiğinde kişi kendini güvende hisseder. Güven duygusu insanın huzurunun en temel şartlarından birisidir. Kendini güvende hissetmeyen bir kimse Tedirgin olur, huzursuz olur Bu durum Kişinin güvende ve huzurlu hissetmesi için Onun Mahremiyetine saygı göstermesinin Şart olduğunu Bizlere açıkça Göstermektedir Sözlerimi burada noktalarken Dinlediğiniz için Teşekkür ediyorum Sizleri insanların Sırlarını örten Settar ve gaffar olan Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.